0: Señor en Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Queremos comenzar, Señor, este rato de oración continuando lo que te habremos dicho durante el tiempo de la noche y que probablemente haya estado lleno de acciones de gracias porque estamos conmemorando el cuarto año de que el Padre fue elegido Padre, el cuarto año de que el Padre dijo que sí a un nuevo pedido que te llegó, que le llegó de vos a través de los electores y que después, pocas horas después de la elección, ...fue confirmado por el Santo Padre. El Padre... ...llevaba muchos años en Roma... ...había estado en Roma con nuestro Padre... ...había colaborado muy directamente... ...con Don Álvaro... ...y muy especialmente con Don Javier... De todos modos, su figura siempre estuvo en la sombra, porque comprendía que eso era lo que Dios le pedía. Y de golpe se vio catapultado a ser el peregrado de Opus Dei de una familia extendida por los cinco continentes. Y con mucha gente que tenía esperanza en que fuera un fiel sucesor de San José María. Y ahora, Señor, te renovamos el agradecimiento porque en estos años hemos visto que realmente en su humildad el Padre ha mostrado una fidelidad a nuestro Padre y, y se nota por cómo nos va ayudando nos va diciendo cosas nos va orientando que lo único que pretende es que nos enamoremos cada vez más de vos que seamos muy buenos hijos tuyos y que hagamos el Opus ahí con nuestras vidas como lo hizo Él siempre ahora siendo Padre Esta mañana el Padre, en Roma, en la meditación que les dio a los que estaban con Él, les decía, entre otras cosas, nuestra oración hoy podría centrarse en recordar que somos elegidos por Dios para ser santos. Gracias, Señor, porque nos has elegido desde siempre en Cristo. Y así como el Padre Dios, nuestro Señor, le he pedido ser Padre, a vos y a mí, ese mismo Dios, que ahora nos preside desde el Sagrario, te pide lo que tenés entre manos, lo que tengo entre manos. Y también, el cielo y la tierra, aunque parezca una exageración, pero no lo es, están esperando nuestra respuesta fiel, como también esperan y nos ponemos contentos porque realmente se ve que lo es, la respuesta fiel del Padre. Dios le eligió al Padre para ser Padre y Dios te eligió a vos y me eligió a mí para hacer lo que estamos haciendo sabiendo que así vamos cumpliendo la voluntad de Dios y se va dilatando cada vez más ese espíritu que nuestro Padre vio con claridad el 2 de octubre de 1928 y que se sigue dilatando por toda la tierra. Dios nos ha elegido para Él, también nos decía el Padre, para que estemos siempre con Él. Esta es la gran elección nuestra elegidos desde siempre en Cristo. Y ahora que estamos terminando nuestro curso anual, donde cada uno habremos visto qué es lo que el Señor nos pide para este año, estos próximos meses, los próximos días, hoy, queremos decirte que también queremos renovar nuestro sí, como el Padre lo habrá renovado ya en cuanto se fue preparando para irse a dormir anoche y a levantarse. Escuchaba ayer un audio de suyo, de también un día como hoy, pero del el año pasado, donde nos proponía como ejaculatoria para este aniversario, la que usó tantas veces don Álvaro en su vida. Y gracias, perdón, ayúdame más. Y, y ahora, Señor, también cada uno en este rato de oración, o más durante el día, o la oración de la tarde, o cuando tengamos la bendición con Vos, cuando Vos nos bendigas, queremos decirte gracias por nuestra vocación, gracias por el Padre que tenemos, Gracias por estos días de curso anual y así podríamos seguir haciendo una lista interminable de cosas grandes o chicas que nos ha regalado en estos días, en este año que ha pasado, en nuestra vida. Elegidos de siempre en Cristo. Y al darnos cuenta de esto, también nos damos cuenta de que estamos lejos de esa meta, pero confiamos en que esa elección tuya, Señor, la alcanzaremos con tu gracia, con tu ayuda, Madre Nuestra, con la ayuda de San José, el ejemplo y la vida y la intercesión de nuestro Padre, del Beato Álvaro, de don Javier, de las primeras y de los primeros que ya han alcanzado la meta. No queremos rebajar la entrega, ni la respuesta, ni queremos transmitir otra cosa que no sea el espíritu de Opus Dei que le confiaste a nuestro Padre aquel 2 de octubre y que hoy sigue siendo una gran novedad para el mundo, para la Iglesia, para tanta gente. Y por tanto, aunque nos reconocemos lejos de esa meta, de «Greggit non sin ipso, antemundi en utesemus santi et immaculati, inconspecto eio sin caritate», confiamos en que vos nos vas a seguir ayudando. No como una idea inalcanzable, lejana, sino sabiendo que para eso nos has elegido. En primer lugar, para ser tu consuelo, para prestarte nuestra vida, para ofrecerte nuestra vida, es Dios quien decidió que el Padre fuera Padre y que vos y yo fuéramos numerarios laicos o sacerdotes y es su voluntad de que seamos santos. Pero eh, Dios ante su, ese designio suyo, ese querer suyo, lógicamente eh, necesita, aunque no necesitas de nada ni de nadie, pero por un capricho divino necesita de tu correspondencia y la mía. Y hoy te pedimos por el Padre para que siga correspondiendo, como vemos que correspondió durante todos estos años, especialmente lo hemos visto en estos últimos cuatro años, pero lo ha dicho durante toda su vida. Y también te pedimos que nosotros sepamos corresponder a lo que vos nos pedís diariamente. Y para eso aferrarnos fuertemente ese espíritu que nuestro Padre nos transmitió con su propia vida. Dios nos quiere inmaculátil, sin mancha de su presencia. Y allí, al final del camino, cuando nos pidas cuentas, nos podrás decir, queremos que nos lo puedas decir, te pedimos que realmente puedas decirnoslo, y también te pedimos que esté a nuestro lado la Santísima Virgen, tu Madre, nuestra Madre, San José, tu Padre en la Tierra y nuestro Padre y Señor también aquí. Que cuando lleguemos al juicio particular pueda, puedas decir de nosotros, hijo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, Entra en el gozo de tu Señor. Luchar hasta el final. Aquella primera piedra, de, última piedra, perdón, de cada bianca, que está en la parte de atrás de la ermita de la Santa Cruz, Se lo recuerda para todos los que vayan pasando por ahí y para todos los que la lean. ¿no? Esto es nuestro destino en la Tierra, Luchar por amor hasta el último instante, de Horaceas. En la última piedra de Vila que no sé cómo quedará ahora después de las obras, pero estaba en una terraza, desde donde se miraba prácticamente gran parte de la Vila Vecchia, también grabado en mármol, esa inscripción, Melior es Finis, ¿Cuán principio? Es mejor el fin que el principio. Luchar hasta el final. Eso te pedimos. Luchar hasta el final de nuestra vida y luchar hasta el final de cada día. ¿no? Y si alguna vez... Perdón, Señor, ¿por qué ha pasado? Y, y puede ser que hoy pase y que pase muchas veces en nuestra vida todavía. Nos equivocamos. No correspondemos a tu voluntad. No somos fieles cometemos pecados graves o pecados leves, que volvamos rápido a vos y que te pidamos perdón y que ahí volver a empezar. Ese nun chepil que tanto le gustaba a nuestro Padre y que, del cual nos tenemos que enamorar. En un chepil en el cada día de nuestra vida. ¿Cómo hacer para conseguir que esto sea una realidad en nuestra vida. El Padre esta mañana también se los decía, te lo decía a vos, Señor, y nosotros te lo decimos con él. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguirlo? Y apoyándonos en esas palabras de San Pablo, ¿no? si Deus nobiscum quis contra nos. Ese Deus nobiscum, ese Dios que, que sos vos, que nos has acompañado acá silenciosamente en el Sagrario, durante todos estos días de tu curso anual y que hoy, te vuelvo a decir, estoy a tu disposición. Contá conmigo, yo te voy a ayudar. No dudes que, que mi ayuda no te va a faltar, que mi gracia no solamente será la necesaria para superar las distintas cosas que se nos vayan presentando en el día a día, sino que será sobreabundante. ¿no? Como en aquella escena del Evangelio que nos cuentan los evangelistas, la multiplicación de los panes de los peces, que después de distribuir, de hacer sentar a todos y de distribuir esos pocos panes y esos pocos peces entre tanta gente, sobraron 12 canastas de, de panes. Igual para vos y para mí, ante cualquier cosa que el Señor nos esté pidiendo, ante cualquier cosa que el Señor le esté pidiendo al Padre, le da toda la gracia necesaria y, además, sobreabundante, sobra, de sobra. Pero para eso tenemos que hacer el esfuerzo de levantar la mano y dejar que Dios nos la, nos la tome, ¿no? nos agarre su mano. Ese Deus un no es un condicional, y el Padre, es la conciencia cierta de estar con Él y en Él. Vivir con Él como hijos predestinados a ser hijos en Cristo. Y ahora, dentro de unos minutos, en este altar, eh, también hoy ahora te lo agradecemos una vez más, que hayas querido venir diariamente a este altar para estar con nosotros. El sacerdote, al terminar la eucarística nos lo recordaba haciendo de altavoz tuyo, por Cristo, con Él y en Él. Así queremos que sea nuestra vida, así queremos que sea este día de agradecimiento, un agradecimiento que resuena en los cinco continentes. Ese gracias, Dios, gracias, TV, que decimos cada día en las preses, pero hoy suena con más fuerza en el mundo entero y te lo decimos, Señor, te lo decimos ahora de una vez más para agradecer el Padre que tenemos, que solo vive para vos, Señor, y para nosotros, absolutamente olvidado de sí mismo. Y lo hemos visto, personalmente lo he comprobado muy de cerca los 14 días que estuve acá en la región. Se deja llevar Deja que hagamos con Él lo que sus hijas e hijos quieren que hagamos con Él. Nunca me voy a olvidar, lo he recordado muchas veces porque para mí es todo una, un ejemplo de cómo vivir solamente para el Señor un día estando en Buenos Aires, el segundo el tercer día, la noche anterior al, al día que íbamos, que íbamos a, propiamente a Buenos Aires. Y me dijo cuál es el plan para mañana. El padre lo tenía en su celular, pero igual quería comprobar si, si todo seguía igual. Se lo conté y, y me dijo ¿te diste cuenta que si hacemos... ¿Cómo vamos a ir vestidos? Me dijo, porque tenemos que visitar al arzobispo de Buenos Aires, al nuncio, tenemos que ir al colegio Buen Consejo y Cruz del Sur, tenemos ese día la misa para las familias en San Benito. Entonces me dijo, ¿cómo vamos a ir vestidos? Que, que nadie, ninguno de nosotros hemos pensado. Le dije, bueno, Padre, intercambiaremos. Unas veces iremos con sotana otras veces nos eh, tenemos que poner, poner el clercion. Y me dijo, ¿y te has dado cuenta de que si lo hacemos así nos tenemos que cambiar siete veces? <risa> y dije, la verdad que no, Padre. No, no las conté ni tampoco lo pensé. Ni lo pensamos ninguno. Bueno revisa a ver si podemos bajar el número. <ríe> y fui, lo comenté con algunos, estaba también por ahí Vicente de Castro, y vimos que era bastante complejo, porque los momentos eran distintos y, y la, el modo de ir vestido tenía que ser distinto. Entonces volví al rato y le dije, Padre, la verdad que solo le podemos ahorrar una o dos cambiadas. ¿Cuáles? Ir al ver, cuando vayamos a ver a Nuncio, porque Nuncio nos va a recibir con sotana, y tú cuando lo vas a ver, ¿cómo vas vestido? No, con creérselo? No, Entonces tenemos que ir con Crésimo, porque si no sería raro. Y bueno, entonces la única que nos queda es que cuando vayamos a, para celebrar la Santa Misa, a la tarde, eh, Ir directamente de Sotana. Total, ser puerta a puerta. Y bueno, está bien. Bueno, para que te quede claro que esto está muy mal organizado. <risa> bueno, me fui con cierta vergüenza, pero tampoco se podía hacer mucho más. El día fue muy cargado y volvimos a la chacra tarde después de la misa y entonces, eh, cuando saludamos al Santísimo me preguntó, bueno, ¿cuándo es lo próximo? No? Dentro de 15 minutos, Padre, tenemos la cena, que la Administración ya está avisada que es tarde, así que ya saben ellas que vamos a llegar 15 minutos más tarde de lo, lo habitual. Y, y entonces ahí Vicente de Castro, con mucho sentido del humor, dijo Padre, pero no se preocupe, porque la próxima vez... Que nos cambiemos, Hoy va a ser a la noche para ponernos el pijama <risa> ahí el padre se, se rió porque tiene un sentido de humor muy especial pero dijo a hacer lo que sus hijas e hijos de la región le habíamos propuesto pensando lo mejor para, para vos señor lo mejor para el padre y lo mejor para que yo vamos a estar con Él. Por eso, uniéndonos a la petición que esta mañana te hacía el Padre, queremos decirte con Él, queremos que sea una realidad más vivida nuestra vida, para que sea una vida más entregada, más alegre, más apostólica. Queremos vivir para ser santos, Vivir en la presencia tuya, Señor, esforzándonos diariamente en la virtud cardinal de la caridad, teologal de la caridad. La caridad bien vivida es ya la santidad. Como nos decía nuestro Padre, comentaba el Padre, porque es la vida del Espíritu Santo que se va formando en nuestra vida, y nos va configurando cada vez más, a Vos, Señor. A Vos que estás ahí y que, desde hace 21 siglos, estás esperando nuestra correspondencia diaria. Sabemos, Señor, que arrastraremos durante toda nuestra vida, aunque no los queremos, pero el Fome pecati está presente, cada uno podrá decir muchos, pocos o muchísimos defectos. Pero, con tu gracia, seremos capaces de proponernos diariamente, hora a hora, esa meta alta de santidad de ser santos de altar, aunque parezca, nos parezca, o les parezca a quienes viven con nosotros, que nuestros defectos van en ascenso, ¿no? más que nuestras virtudes. Pero bueno, nosotros queremos cada día estar más cerca tuyo y queremos, por tanto, cumplir cada día mejor tu voluntad. ¿Quién es santo? Se preguntaba nuestro Padre. El que lucha. El que no se conforma. El que intenta diariamente de luchar contra la mediocridad, contra esa entrega medias y hoy te pedimos, te lo pedimos en primer lugar para el padre, ¿no? Para que siga siendo tan buen padre y para que nosotros, inspirados en su vida, que lo único que intenta es ser un reflejo de la vida santa de nuestro padre. También nosotros queremos ser cada día mejores hijos de tan buen Padre. Para todo esto es importante, no es lo único, pero es importante mantener el alma joven. Ese seguirnos proponiendo metas, el seguir teniendo eh, objetivos de nuestra vida, enamorándonos cada vez más de vos, luchando un poquito más, cuidar los medios de formación, cuidarte mejor en cada norma y sabiendo que esa caridad se despliega en el cariño a los demás, en la vida en familia y en el afán apostólico. Yo lo escuché muchas veces al Padre durante estos años, pero también de modo muy particular y en vivo y en directo, los 14 días que estuve con él en Argentina, Paraguay y Bolivia. Recordando a don Javier, que lo decía con mucha frecuencia. Cuánta gente buena hay. Y lo hemos visto estos días de acá de Norte la cantidad de gente buena que hay. Desde un agendarme que al darse cuenta que quien manejaba era un sacerdote, le dijo, y todos, todos sí éramos todos sacerdotes. Padre Fernando dijo que sí, para no dar las leores explicaciones, aunque éramos el 50% de sacerdotes. Y dijo, y no, ¿sería capaz de bendecir mi rosario? Y como queríamos llegar, porque ya nos llevamos un tiempo de descuento importante por las equivocaciones que tuvimos, eh, le dijo el Padre Fernando, a la vuelta, te bendigo el Rosario. Ah, espectacular. Ya ahí no nos pidió ningún papel más, más allá, nos hizo pasar. Y a la vuelta paramos, ah, el Padre Fernando lo buscó, y no solamente le bendijo el Rosario, sino que también le pidió... Que le bendijera la pistola, por eso, no, eso es la primera vez que en mi vida bendigo una pistola, y le entregó una estampa de nuestro padre, que, tenía, que había en el auto, pero que no nos habíamos dado cuenta que era en inglés. Y ella al mirarla dijo: Está en inglés, pero no importa, me la quedo la voy a googlear para saber cómo rezarlo le agradezco mucho. Cuánta gente buena, muchísima gente buena, en el mundo. En Argentina, en Salta, en el lugar donde estamos, los que van por nuestros, por los medios de formación, la gente de casa, en la iglesia, tanta gente silenciosa, ¿no? Que hace un montón por vos, Señor, por tu iglesia. Adaugenovi Fidem, spem caritatem. Aumentarnos la fe, Señor, que se concrete en la caridad, para caminar por este camino hermoso, inmenso, que es la obra en la iglesia. Y al ver que la obra hace lo que hace en el mundo, también, dependiendo de quién lo vea y cómo lo veamos, podemos decir mucho o poco, no importa, lo que importa es lo que vos ves, Señor. Comprender que somos un cuerpo y que todos, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, estamos haciendo la obra en todas partes, con nuestro trabajo callado, constante, por la comunión de los santos. Gracias, Señor, por haber fundado tu obra como una familia. Porque has querido que la guardase el Padre, que sea quien sea, cuida de la obra. Porque nos has dado un gran espíritu de unidad. Madre nuestra, te pedimos amar a tu Hijo como vos lo quisiste, amar la obra como vos la querés, y reconociendo la grandeza de tu Hijo, alegrarnos con él. Queremos diariamente reconocer la grandeza de tu Hijo para crecer en la virtud de la alegría, que como también nos decía el Padre más de una vez, da alas al alma, porque Dios es nuestro Padre, porque vos nos querés y porque vos nos querés santos. Santa María, Regina Opris Dei, ora pro nobis, ora pro me. Te doy gracias, a Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.